0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir werden jedes unserer Pray First Treffen abschließen, indem wir gemeinsam das Vaterunser beten. Das Vaterunser ist wahrscheinlich das bekannteste Gebet auf dieser Erde. Und eine Bitte in diesem Vaterunser lautet eben, dein Reich komme. So haben wir unsere Predigtserie im September überschrieben. Und wir wollen mal die Frage stellen, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir beten, dein Reich komme, was ist denn genau Gottes Reich? Ist es schon gekommen oder kommt es noch? Ist vielleicht die Gemeinde Jesu, die Kirche das Reich Gottes? Endet das Reich Gottes dann auf unseren Kirchengrundstücken und verlassen wir das Reich Gottes, wenn wir heute nach dem Gottesdienst wieder aufbrechen nach Hause? Oder soll das Reich Gottes nicht überall in der Welt sich ausbreiten? Wenn ja, wie kann denn das geschehen? Und überhaupt ist es im 21. Jahrhundert noch angemessen, von einem Gottesreich zu sprechen? Das alles sind so Fragen. Und in Dieses Thema wollen wir reinpieksen im September und einmal über das Reich Gottes sprechen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass im letzten Jahr es eine Diskussion gegeben hat in Berlin über das Stadtschloss, was dort mitten in der Stadt steht. Das wurde seit 2013 restauriert und da ist auch eine Inschrift in der Schlosskuppel zutage getreten, die im 19. Jahrhundert von dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. dort angebracht worden ist. Und diese Inschrift setzt sich zusammen aus zwei Bibeltexten aus dem Neuen Testament und die lautet folgendermaßen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Bemerkenswert. Und jetzt hat es in Gesellschaft und Politik eine riesengroße Diskussion gegeben, ist das noch angemessen für uns aufgeklärte Deutsche, bei uns in der Hauptstadt, mitten in Berlin, so eine Inschrift, dort prangern zu lassen. Ist das nicht irgendwie so, als ob eine Religion dort einen Herrschaftsanspruch geltend macht? Und so gab es unterschiedliche Vorschläge aus der Politik, dass man wenigstens bei Nacht diesen Schriftzug überblendet durch andere Texte. Aber diese Alternative war irgendwie zu teuer. 400.000 Euro wollte man dafür nicht ausgeben. Und so diskutiert man bis heute, wie man dieses Problem beseitigt bekommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei so einem Text, dir als moderner Mensch, irgendwie hat doch Reich Gottes mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Manipulation zu tun, oder? Wenn wir uns aber mit Jesus beschäftigen und mit seinem Reden über das Reich Gottes, werden wir sehen, das Reich Gottes meint etwas ganz anderes als Gewalt und Unterdrückung. Das werden wir heute in diesem ersten Teil unserer Predigtserie miteinander erörtern. Und ich möchte mal starten indem ich uns vier unterschiedliche Sichtweisen präsentiere, die so in der Kirchengeschichte auf das entstanden sind, was den Reich Gottes bedeuten könnte. Erstens, das ist die zukünftige Sicht, man könnte auch sagen, die eschatologische Sicht. Das Thema Eschatologie beschäftigt sich mit der Endzeit und da geht es um den Gedanken, wir leben in den letzten Tagen. Und können damit rechnen, dass jederzeit, dass ganz bald schon, das ewige Reich Gottes anbrechen wird. Und dass Jesus als der endzeitliche König wiederkommen wird. Wir haben hier vorne in der ersten Reihe meinen lieben Vorstandskollegen und Freund Phil Köper sitzen. Er liebt das Thema Eschatologie. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, ich leite dich an Phil weiter. Er liebt es darüber zu diskutieren. Und diese zukünftige Sicht vom Reich Gottes war gerade in den ersten Jahrhunderten nach Christus sehr etabliert. Dieses Element von das Reich Gottes bricht an, wird kommen und wird sich auf dieser Erde etablieren. Die zweite Sicht ist die innerliche Sicht oder man könnte auch sagen das mystische Verständnis. Denn als dann die Parousie, die Wiederkunft Christi in den ersten Jahrhunderten ausgeblieben ist, da haben Menschen das Thema Reich Gottes nach innen verlagert. Da hat man dann gesagt, ah, wahrscheinlich will das Reich Gottes in mein Herz hineinkommen. Äh, man hat sozusagen das Reich Gottes als einen Schatz des Herzens verstanden. Da ging es ganz viel um Meditation, Kontemplation, äh, innere Erleuchtung, die Mystiker sind entstanden. Man hat im Grunde genommen das Reden Jesu vom Reich Gottes auf eine innere Ebene gezogen. Dann gab es eine dritte Sicht, das ist die äußerliche Sicht oder das politische Verständnis, als nämlich das Christentum im vierten Jahrhundert sich wirklich gut ausgebreitet hatte und auch gesellschaftlich immer mehr anerkannt wurde, wurde das Christentum auch interessant für den römischen Kaiser, der nämlich den christlichen Glauben nutzen wollte, um Stabilität in seinem Reich herzustellen. Und unter Kaiser Konstantin wurde dann etwas eingeläutet, was im Rückblick als die konstantinische Wende bekannt geworden ist. Kirche und Staat, Glaube und Politik haben sozusagen gemeinsame Sache gemacht. Das Christentum wurde zur Staatsreligion. Es gab plötzlich eine Reichskirche mit ganz besonderen Privilegien für Priester, für Bischöfe, für Diakone. Und diese Verschmelzung von Kirche und Staat hat zu ganz, ganz ungeheuerlichen Entwicklungen geführt, zum Beispiel, in dem viele, viele Menschen gewaltsam zwangschristianisiert wurden. Und über all diese Auswirkungen müssen wir als Christen im Rückblick sehr demütig und kleinlaut sprechen. Und dann gab es eine vierte Sicht, das ist die kirchliche Sicht, wo Theologen und Geistliche gesagt haben, Reich Gottes ist gleich Kirche. Also wo Gemeinde besteht, da ist Reich Gottes. Und willst du als Mensch das Reich Gottes finden, musst du dich immer auf Kirche und deren Strukturen und Verhältnisse einlassen. Aber auch da haben wir in der Kirchengeschichte dann gesehen, dass viele kirchliche Führer, leider Gottes, genau diese Sicht der Menschen ausgenutzt haben und Menschen manipuliert und sich gefügig gemacht haben, weil es nämlich dann kirchliche Führer waren, die entweder so gönnerhaft die Türen zum Reich Gottes geöffnet haben oder aber den Menschen die Türen des Reiches Gottes vor der Nase zugeschlagen haben. Und auch dieses, diese Sicht hat zu ganz, ganz vielen Fehlentwicklungen geführt. Zum Beispiel hat der Papst immer wieder geistliche und auch weltliche Autorität über den Kaiser beansprucht. Gut, jetzt bringe ich mal unseren kleinen Kirchengeschichtsunterricht zu Ende. Was ich sagen möchte, allein schon aus der Kirchengeschichte müssen wir Folgendes lernen. Das Reich Gottes kann nicht dingfest gemacht werden. Man kann das Reich Gottes nicht einfangen, klar definieren und sagen, hier ist es. Immer wenn wir das Reich Gottes mit einem Ort, mit einer Zeit, mit einer Methode fixieren wollen, merken wir gleichzeitig, das Reich Gottes gleitet uns aus den Händen. Und das ist total schwer auszuhalten für uns Menschen, oder? Weil wir wollen Gott gerne catchen. Wir wollen ihn gefangen nehmen und mit uns herumtragen, wie so ein Genie in der Wunderlampe. Stellt euch mal vor, wie ein kleines Mädchen mit seiner Mutter beim Frühstückstisch sitzt und die Frage stellt, Mami, ist Gott eigentlich überall? Und die Mama sagt, ja, Gott ist überall. Und dann fragt sie, ist Gott dann auch hier bei uns in der Küche? Und, Gott sagt, ja. und die Mami sagt, ja klar, Gott ist auch hier bei uns in der Küche. Und dann fragt das Mädel, ist Gott dann auch hier in meinem Nutella-Glas? Und die Mami zögert kurz und sagt, naja, wenn Gott überall ist, dann ist er auch bei dir im Nutella-Glas. Zack, macht sie den Deckel drauf und sagt, ich habe ihn. Und so sind wir als Menschen unterwegs. Gott einfangen, den Geist Gottes uns gefügig machen. Ihm vorschreiben, wann er wie zu wirken hat. Und so gehen wir manchmal auch mit dem Reich Gottes um. So als könnten wir das Reich Gottes ergreifen und dann in unsere Verfügungsgewalt nehmen. Können wir aber nicht. Können wir nicht. Wir werden jetzt sehen, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf die biblischen Texte gucken, dass das Reich Gottes viel dynamischer ist, als uns vielleicht lieb ist. Deswegen möchte ich uns mal vier so biblische Merkmale über das Reich Gottes präsentieren. Wollt ihr die hören? Ist das Thema überhaupt für euch interessant? Macht euch doch gerne mal bemerkbar, dann weiß ich, dass mir irgendjemand zuhört. Merkmal Nummer eins. Das Reich Gottes kommt. Als Jesus seinen Dienst öffentlich wirksam gemacht hat, hat er gesprochen, und das lesen wir in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus benutzt diese Formulierung Reich Gottes nicht einfach im luftleeren Raum. Nein, die Zeit war erfüllt. Was bedeutet das? Jesus hat in erster Linie zu Juden gesprochen und nach dem jüdischen Glauben hat man einen endzeitlichen König erwartet, einen Messias, einen Gesalten Gottes der eines Tages kommen und sein Reich auf dieser Erde etablieren würde. Und nun kommt Jesus an den Start und sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Propheten des Alten Testamentes, vor allen Dingen Jesaja, das kann man nachlesen in Jesaja 11, in Jesaja 33, in Jesaja 52 Vers 7, checkt mal gerne diese Bibelstellen ab, die haben darüber gesprochen, dass es eine Heilszeit geben wird. Da kommt der endzeitliche König, manifestiert sein Reich. Und in genau dieses Verständnis hinein spricht Jesus. Die Menschen damals haben gewusst, Gott ist zwar der Schöpfer dieser Erde, aber auf dieser Erde geschieht irgendwie nicht sein Wille. Diese Erde ist voller Ungerechtigkeit, voller Korruption. Und die Mächtigen, die Reichen und Schönen, die unterdrücken die anderen Menschen, Nee, irgendwann muss, muss Gott kommen und seine Gerechtigkeit hier etablieren. Und deswegen möchte ich in diesem ersten Merkmal festhalten, das Reich Gottes kommt zu uns. Was bedeutet, wir als Menschen mit unseren irdischen Möglichkeiten, wir können das Reich Gottes nicht von unten her schaffen. Es geht nicht. Egal wie aufgeklärt, wie zivilisatorisch und wie gebildet wir sind. Ich meine, schaut euch um. Ihr werdet merken, das Reich Gottes oder sowas ähnliches wie Reich Gottes haben wir als Menschen nicht geschafft zu etablieren. Völlig egal wie gerecht das politische System ist, in dem wir leben, völlig egal, wie sozial die marktwirtschaftlichen Strukturen sind, in denen wir unterwegs sind, völlig egal, wie fortgeschritten der technische Fortschritt ist, völlig egal, was für äh, ausgeklügelte Erneuerungen so die, die künstliche Intelligenz uns bringt. Auch Chat, GPT oder GTP, wie heißt dieses Ding, wird nicht dafür sorgen, dass das Reich Gottes hier auf, auf der Erde von unten entstehen kann. Das Reich Gottes muss zu uns kommen. Das Reich Gottes kommt woanders her, nämlich, ihr Lieben, von oben. Als Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus im Gespräch ist, da sagt er zu ihm in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Im Griechischen kann man diese Formulierung von Neuem auch übersetzen mit von oben. Wir müssen von oben Wiedergeboren werden, um einen Clou zu bekommen von dem Reich Gottes, von oben. Und deswegen beten wir im Vater Unser auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also, erstens, das Reich Gottes kommt zu uns. Zweitens, das Reich Gottes ist gewissermaßen schon da und gleichzeitig noch nicht. Jesus hat deutlich gemacht, als er so unterwegs gewesen ist und auch mit den Pharisäern gesprochen hat, dass da, wo er ist, Reich Gottes ist. In Lukas 17 stellen die Pharisäer in die, ihm diese Frage, wann kommt denn das Reich Gottes? Und er sagt zu den Pharisäern, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Auch wenn die Juden zwar wussten, was Reich Gottes bedeutet und wenn das, auch wenn das deren Hoffnungs- und Sehnsuchtsbegriff war, war die Verkündigung von Jesus vom Reich Gottes für sie trotzdem irritierend, denn viele Juden haben gedacht, wenn der endzeitliche König kommt, dann manifestiert er sein Reich eben auch politisch und in einer Zeit, wo das Volk Gottes immer noch durch das römische Imperium unterdrückt worden ist und sich die Alltagsverhältnisse der Menschen nicht geändert haben, sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter, ist mitten unter euch. Das hat viele Juden damals verwirrt und damit konnten sie gar nichts anfangen. Und im Laufe des Neuen Testamentes wird dann eben auch deutlich, ja, durch, durch Jesus ist das Reich Gottes zwar schon angebrochen, aber es ist eben noch nicht vollendet. Also Theologen sprechen von dieser Spannung des schon jetzt und noch nicht. Und in dieser Spannung leben auch wir, weil wir leben zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, seiner Wiederkunft. Er ist eben noch nicht da und das Reich Gottes ist noch nicht in Perfektion vollendet. Diese Spannung müssen wir miteinander aushalten. Einmal sagt Jesus in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich aber die Dämonen mit dem Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also da, wo Jesus auftritt und, der, und in der Kraft des Heiligen Geistes wirkt, da zeigt sich Reich Gottes. Deswegen können wir ein drittes Merkmal festhalten. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus ist. Wenn du es irgendwie zuspitzen oder formulieren möchtest, dann musst du sagen, da wo Jesus ist, da ist Reich Gottes. Der Kirchenvater Origines hat damals diese Sicht gehabt. Er hat gesagt, eigentlich ist Jesus Christus so etwas wie das Reich Gottes in Fleisch und Blut. Er ist das personifizierte Reich Gottes. Und ja, Jesus tritt auf, er heilt Kranke, er macht Blinde wieder sehend, Lahme wieder gehend, Taube wieder hörend und das Reich Gottes manifestiert sich. Und gleichzeitig sind all seine Wundertaten auch immer wieder ein Zeichen dafür, dass wir auf dieser Erde unvollkommen sind, dass wir krank sind, dass wir noch nicht in vollkommener Gerechtigkeit leben. Das heißt, seine Wundertaten, sind ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes angebrochen ist, aber eben noch nicht vollendet ist. In Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus schließlich, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist auch unsere Verheißung und unsere Grundlage, wenn wir hier am Sonntag zum Gottesdienst zusammenkommen. Jesus, wenn wir uns in deinem Namen versammeln, dann wollen wir erwarten, dass du da bist und wo du bist. Da ist Reich Gottes, da ist alles möglich. Da können wundersame Dinge geschehen. Und vielleicht noch ein viertes Merkmal. Das Reich Gottes, ihr Lieben, ist so sehr anders als die Reiche dieser Welt. Irgendwie wir als Menschen, gerade wir als moderne Menschen, wir können uns das, was Herrschaft ist, immer nur tyrannisch und diktatorisch und autoritär vorstellen. Aber Jesus präsentiert uns eine Herrschaft, die so sehr anders ist, als wir auf dieser Erde wahrnehmen. Wo es auf dieser Erde Hass gibt, kommt er mit Liebe. Wo es auf dieser Erde Gewalt gibt, kommt er mit Frieden. Er bringt uns ein Verständnis von Herrschaft, das irgendwie nicht logisch ist und nicht unserer Rationalität entspricht. Aber das macht Jesus uns deutlich. Jesus, als er geboren wird, wird er nicht in Rom geboren. Er kommt nicht zum Klerus oder zum römischen Senat. Er kommt zu den ganz einfachen Menschen, in dieses Kaff Bethlehem und tritt dann auf in diesem Kuhdorf Galiläa. Nebenan herrscht der reiche und mächtige Imperator Augustus und hat keinen Clou davon, dass nebenan der eigentliche Herrscher der Welt zur Welt kommt. Aber genau das finden wir in Jesus. Als Jesus dann dient, als er wirkt und schließlich angeklagt wird und vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus geschleppt wird, dann sagt er zu ihm Folgendes in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes hat nichts mit despotischer Durchdrückung der göttlichen Prinzipien und Regeln zu tun. Wir werden auch nirgendwo in der Bibel dazu aufgerufen, so etwas wie einen politischen Gottesstaat zu etablieren und dann vielleicht noch so eine moralische Bibelpolizei zu installieren, die herumfährt und die, Mensch, die Menschen daraufhin kontrolliert, ob sie auch tatsächlich alle göttlichen Regeln einhält. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck des Redens vom Reich Gottes. Es ist ein anderer Sinn und Zweck. Das Reich Gottes ist Hoffnung. Das Reich Gottes ist die dynamische Herrschaft Jesu. Er soll wirken in der Kraft seines Heiligen Geistes. Das Reich Gottes will hier, wo wir leben, anfangen zu wirken und uns einen Vorgeschmack auf den Himmel verpassen. Der bereits verstorbene Philosophieprofessor Dallas Willard ich habe mich entschieden, jetzt zur Pray First Zeit ein Buch von ihm zu lesen. Verwandle mein Herz, heißt dieses Buch und er eröffnet es mit folgenden Worten. Wenn wir das Neue Testament lesen und uns mit ganzem Herzen und wachem Geist in eines der Evangelien vertiefen, dann kann uns der Eindruck überfallen, dass wir hier einen Blick in eine völlig andere Welt oder in ein völlig anderes Leben tun. Es ist eine göttliche Welt und es ist ein göttliches Leben. Es ist das Leben im Reich Gottes. Ihr Lieben, die Reich Gottes Kultur ist so anders als unsere Kultur, in der wir unterwegs sind. In den Kulturen der irdischen Reiche wird erwartet, dass man seine Freunde gern hat und liebt. Im Reich Gottes sind wir aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. In der Kultur der irdischen Reiche, da sagt man sowas wie: Hey, wenn jeder an sich denkt, dann ist ja an alle gedacht. In der Kultur des Reiches Gottes heißt es, achte den anderen höher als dich selbst. In der, Kult, in der Kultur der irdischen Reiche sind Menschen unruhig und, und, und auf der Suche nach einem besseren Ort, nach einem besseren Platz. Aber in der Kultur des Reiches Gottes sind wir dazu aufgerufen, unseren Platz, dort wo wir sind, unseren Ort besser zu machen. Das Reich Gottes bringt eine andere Kultur mit sich, als wir hier auf dieser Erde vorfinden. Deswegen, wenn wir definieren wollten, was Reich Gottes ist, dann könnte man das folgendermaßen sagen: Das Reich Gottes ist die dynamische Herrschaft von Jesus. Überall dort, wo sein Wille geschieht, ist das Reich Gottes. Und deshalb beten wir ja auch im Vater Unser diesen Zweiklang: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Dieser, dieser Doppelklang im Jüdischen, man spricht in der Fachsprache von einem Parallelismus, der ist ganz, ganz typisch. Man versucht, ein und dieselbe Sache zweifach zu formulieren und auszudrücken. Man könnte eigentlich sagen, dein Reich komme, bedeutet genauso, dein Wille geschehe. Dort, wo der Wille Gottes geschieht, da ist Reich Gottes. Mit all, das, mit all dem jetzt, was ich gesagt habe, möchte ich die Frage für uns beantworten, was heißt dieses Gebet für uns als Hobkirche? Wenn wir jetzt drei Wochen lang jeden Tag beten, Dein Reich komme, ja was meinen wir denn damit? Was heißt das Dein Reich komme in unsere Kirche hinein? Erstens, dieses Gebet ist eine Bitte an Gott. Wenn Dein Reich komme wirklich ein Hoffnungs- und Sehnsuchtsbegriff der Juden gewesen ist, dann ist Dein Reich komme auch für uns ein Schrei der Hoffnung, ein Sehnsuchtsschrei. Gott, komm du mit deinem Reich und tu etwas auf dieser Erde, wozu wir nicht in der Lage sind. Ja, wir als Menschen sind schlau, wir sind klug, wir sind gebildet, wir haben viel nach vorne gebracht, aber am Ende hat kein Reich dieser Welt, so ausgeklügelt es auch immer ist, keine Gerechtigkeit gebracht, keinen vollkommenen Frieden gebracht und hat auch keine Antworten für die wirklichen Fragen, die in dem Herzen der Menschen sind. Deswegen beten wir, Dein Reich komme, das ist unsere Sehnsucht. Es ist deine Sehnsucht, wenn du Teil der Hauptkirche bist. Ich muss dir sagen, es ist meine Sehnsucht. Gott, dein Reich komme in unsere Kirche hinein. Aber zweitens, dieses Gebet ist nicht nur eine Bitte an Gott, es ist auch ein Auftrag an uns. Wenn wir wirklich sagen, das Reich Gottes ist dort, wo sein Wille geschieht, müssen wir uns als Kirche doch die Frage stellen, geschieht sein Wille in unserer Kirche? Oder stehen wir ihm hier und da möglicherweise im Wege und sorgen dafür, dass sein Wille nicht geschehen kann? Ich will Teil einer Kirche sein, wo sein Wille geschieht. Ich will Teil einer Kirche sein, die sich nach Reich Gottes anfühlt. Und deswegen frage ich dich, ich frage uns gemeinsam als Hobkirche, steht Gott bei uns in der Kirche wirklich im Mittelpunkt? Ist Jesus hier der König? Darf er hier seine Herrschaft etablieren? Ist die Hobkirche ein Ort der Anbetung Gottes, wo es um seine Herrlichkeit, um seine Heiligkeit, um seine Schönheit geht? Kommen Menschen hier bei uns in der Kirche mit diesem Frieden, Frieden, Friedefürst in Kontakt? Erkennen sie, wer er ist? Wenn Menschen am Sonntag, die eigentlich außerhalb des Reiches Gottes sich bewegen, hier zu uns kommen... Werden sie willkommen geheißen, werden sie umarmt, werden sie eingeladen an den Abendmahlstisch, in die Gemeinschaft mit Jesus? Sind wir in der Lage, Menschen zu sehen, die irgendwo am Rand der Gesellschaft unterwegs sind, so wie Jesus es gemacht hat, und diese Menschen einzuladen ins Reich Gottes? Wie steht es bei uns? um Barmherzigkeit, um Nächstenliebe. Menschen, die innerlich zerbrochen sind, die gefangen sind in Depression, die mit ihrem Leben da draußen überfordert sind und nicht mehr weiter wissen, finden sie Hoffnung bei uns in der Hauptkirche. Wenn wir hier diesen Satz etablieren, wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. Ach ja, sind wir das tatsächlich? Wenn Reich Gottes ein Hoffnungsbegriff ist und wir sagen, wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt, das ist ganz schön anmaßend, oder? Dann sagen wir, wir sind eine Kirche, die Reich Gottes in dieser Welt ausbreitet. Ist das so? Passiert das? Finden Menschen Hoffnung in unserer Mitte? Werden hier Dämonenbesessene befreit? Süchtige befreit von ihren Abhängigkeiten? Werden hier Kranke geheilt? Werden hier Zerbrochene wieder aufgerichtet? Das ist doch das, was Jesus gemacht hat, oder nicht? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist eine Bitte an Gott, ist genauso ein Auftrag an uns. Wenn du das betest, dann nimmt dieses Gebet auch dich in die Pflicht. Es nimmt auch mich in die Pflicht. Und wir müssen uns fragen, geschieht hier Reich Gottes, in dem wie wir miteinander umgehen? Wie steht es in unseren Liebe? Wenn wir miteinander reden, schätzen wir den anderen, sehen wir seine Würde und seinen Wert? Kriegen wir das hin, ihn höher zu achten als uns selbst? Das ist leicht ausgesprochen und schnell gepredigt, aber oft so schwer gelebt. Ist das hier bei uns in der Hobkirche so, dass wir eine gesunde, eine geistliche Streitkultur haben? Dass wir Menschen auch mal liebevoll konfrontieren können und sagen können, weißt du, ich glaube, an diesem Punkt läufst du in die Irre, da läufst du dich. Da sehe ich Dinge in deinem Leben, die tun dir nicht gut. Wie wäre es, dich von der ein oder anderen Sünde mal zu befreien? Buße zu tun, zurückzukehren ans Kreuz. Haben wir so eine Kultur, wo wir ehrlich und offen miteinander sprechen können? Wo wir voreinander beichten können, ohne dass der andere mich dann verurteilt für die Sünden in meinem Leben. Sondern mich aufrichtet und mir hilft, wieder als, als, als Gerechter und Heiliger mein Leben anzupacken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, schön und gut. Leben wir diesen Auftrag, ihr Lieben? Oder ist Kirche für uns etwas geworden, naja, am Sonntag bin ich halt da, so zwei, dreimal im Monat. Dann wärme ich meinen Stuhl und dann befriedige ich so mein spirituelles Bedürfnis. Aber ansonsten haben wir dein Reich komme als Auftrag verstanden. Dieses Gebet nimmt uns in die Pflicht und ich merke schon, die Stimmung ist gerade irgendwie am Tiefpunkt. Ich muss jetzt gucken, dass ich gleich die, die Ziel, auf die Zielgerade komme und uns nochmal ein bisschen motiviere. Aber ich glaube, dein Reich komme, das, das will uns packen. Und das will uns auch eine gewisse Verantwortung auferlegen. Denn wenn wir, wenn wir hineinschauen, wie Jesus das Reich Gottes in Bezug auf seine Jünger verstanden hat, dann sagt er in Matthäus 6, Vers 33, kurz nach dem unser zum Beispiel folgendes. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Andere Übersetzungen sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich meine, ganz ehrlich, wer von uns könnte das tatsächlich behaupten? In meinem Leben ist das Reich Gottes Priorität Nummer eins. Aber diesen Anspruch hat Jesus offensichtlich an seine Jünger gestellt. Und wir sehen dann über die Apostelgeschichte, dass auch das Reich Gottes zum Kernthema der Verkündigung der Jünger und Apostel geworden ist. Schaut mal, am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 1, Vers 3 heißt es folgendermaßen, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er, also der auferstandene Jesus, den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt und er sprach mit ihnen, über das Reich Gottes. Wow, ich wäre diese 40 Tage gerne am Start gewesen und hätte mir angehört, was Jesus über das Reich Gottes zu sagen hatte. Hey, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er 40 Tage lang mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen. Das war das, was ihn bewegt hat. Und die Apostelgeschichte in Kapitel 28 endet dann mit dem Satz, Paulus verkündete in aller Offenheit, das Reich Gottes. Und er predigte von Jesus Christus, dem Herrn, niemand versuchte ihn daran zu hindern. Und so fadet dann die Apostelgeschichte aus. Und ich würde das mal folgendermaßen definieren. Wir heute im 21. Jahrhundert sind unterwegs in Apostelgeschichte 29. Denn der Auftrag ist nicht abgeschlossen. Auch wir sind dazu aufgerufen, das Reich Gottes zu predigen, zu verkündigen, aber auch einfach es zu ersehnen und am Ende es zu leben. Tun wir das als Hobkirche, ihr Lieben. Lass uns darüber doch mal nachdenken in diesem Monat und eine neue Sehnsucht im Herzen entwickeln. Herr, wir wollen eine Kirche sein, die Hoffnung bringt. Dass das nicht nur eine Plattitüde ist, die wir so dahinquatschen am Ende unserer Gottesdienste, sondern dass das eine Sehnsucht ist, die in unserem Herzen lebt. Da, wo ich bin, ist Reich Gottes, weil Jesus, du in mir lebst. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme hinein in unsere Kirche. Dein Reich komme hinein in meine Familie. Dein Reich komme hinein in meinen Freundeskreis. Hinein in meine Nachbarschaft. Hinein an meinen Arbeitsplatz. Hinein dort, wo ich unterwegs bin. Das ist das, was auf meinem Herzen liegt. Und ich, werde, ich würde jetzt zum Abschluss sehr gerne noch mal den Dallas Willard zitieren, den ich vorhin schon zitiert habe. Der nämlich in seinem Buch folgendermaßen formuliert. Der Weg, möglichst viele Menschen in den Himmel zu bekommen besteht darin, den Himmel in möglichst viele Menschen zu bekommen. Ist das nicht eine gute Punchline für diese Predigt? Der Weg, möglichst viele Menschen in den Himmel zu bekommen, besteht darin, den Himmel in möglichst viele Menschen zu bekommen. Und er macht den Punkt, dass er das als einen grundsätzlichen Fehler betrachtet, wenn die Kirchen der Moderne sehr einseitig darin interessiert sind, Menschen in den Himmel zu bekommen. Ich meine, das ist doch das, was wir wollen, oder? Wir wollen Menschen in den Himmel und damit meinen wir das jenseitige ewige Reich hineinbekommen. Dann sagt der dallas Willard aber, das führt dazu, dass diese Kirchen zwar Menschen auf den Tod vorbereiten, aber sie machen sie nicht fähig, auf dieser Erde zu leben. Das finde ich sehr spannend. Aber wenn wir es hinkriegen, in die Herzen der Menschen, in die Leben der Menschen, eine Reich Gotteskultur hineinzubringen, dann werden sie schon hier auf dieser Erde ein attraktives Leben. Erfüllt mit Freude, mit Glück, mit Friede leben. Und das wird ansteckend sein für viele, viele Menschen in ihrem Umfeld. Und deswegen sagt er, können wir eigentlich nichts Besseres machen, als den Himmel in die Herzen der Menschen zu bekommen. Wir leben nicht nur, liebe Hobkirche, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Wir leben, damit der Himmel auf diese Erde kommt. Leicht gepredigt, ne? Zack, und jetzt wissen wir ja, wie das geht. Wie wollen wir das umsetzen? Was ist deine Rolle in dem Ganzen? Wo siehst du deinen Platz? Welche Aufgaben, Talente, Fähigkeiten hat Gott dir gegeben? Vielleicht committest du dich heute wieder neu. Vielleicht positionierst du dich im Reich Gottes wieder neu und sagst, ja Herr, ich will eine Rolle spielen, weil du hast mich eingeladen in dein Reich. Du hast dein Reich in mein Herz gebracht und ich kann nichts Besseres mit meinem Leben anfangen, als es dir zu weinen, dir zu geben, nach dem Reich Gottes zuallererst zu trachten. Alles andere in meinem Leben, das wird schon in Ordnung kommen. Das kommt in seine Ordnung, wenn dein Reich an erster Stelle steht. Wollen wir beten miteinander, dass Gott uns seine Kraft gibt, seinen heiligen Geist? Lass uns miteinander aufstehen. Wenn du möchtest, heb deine Hände, streck dich aus. Mach, was auch immer dir hilft, um mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und Jesus, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde, in unserer Kirche. Wir sehnen uns danach, dass sich dein Reich zeigt, Herr. Wir sehnen uns danach, dass Menschen hierher kommen, mit uns in Kontakt kommen und merken, da ist eine andere Atmosphäre, da herrscht ein anderer Spirit. Da bin ich hineingezogen in eine ganz andere Kultur, weil das Leben in, im Reich Gottes ein ganz anderes Leben ist als da draußen. Hier herrschen Liebe, Versöhnung, Vergebung, gegenseitige Ehrerbietung, Dinge, die man da draußen nicht findet. Aber in deinem Reich findet man sie. Ich will dich bitten, Herr, mach du uns zu so einer Gemeinde im 21. Jahrhundert. so ein Menschen hierher kommen, dass sie auf dein Reich treffen. Herr, wir beten gemeinsam, gib uns deinen Heiligen Geist. Gib uns deinen Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von der Kraft deines Heiligen Geistes. Mehr von diesem Wirken, das wir selber nicht erzeugen können, das wir nicht herbeizwingen können, das du uns schenken musst. Danach strecken wir uns aus. Wir wollen uns danach sehnen und es erleben, dass Menschen in unserer Mitte befreit werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Menschen, die gefangen sind in Depressionen, die gefangen sind in Alkohol, in Drogen, in Pornografie, in was auch immer, dass sie hierher kommen und auf deinen Heiligen Geist treffen und befreit werden, Herr. Ich will dich bitten, Herr, dass Menschen, die gefangen sind, die innerlich in einem Gefängnis hocken, auf dich und auf deinen Geist treffen und Befreiung erleben. Du hast ein Leben für uns, frei von den Zwängen und Abhängigkeiten dieser Erde. Ich will das entdecken für mich, wir wollen das entdecken für uns als Kirche. Deswegen ist unser Gebet, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, komm mit deinen Gaben her. Aktiviere die Gaben deines Heiligen Geistes in unserer Mitte. Herr Jesus, dass wir uns ausstrecken danach, mit Geist und Feuer getauft zu werden. Dass wir, dass wir gehen und dienen in den Gaben deines Heiligen Geistes, Herr. Schenk du uns Prophetien, Visionen und Träume, Einblicke in deine übernatürliche Welt, dass wir einander dienen, Herr, in einer Selbstverständlichkeit, dass dein Heiliger Geist wirkt im 21. Jahrhundert. Befrei uns davon, Herr, dass wir unseren Glauben setzen auf irgendwelche irdischen Methoden, dass wir auf die Politik und auf die Medizin und auf die Technik hoffen, wir sind hoffnungslos verloren, Herr. Wir hoffen auf dich, Herr. Komm mit deinem Reich. Komm mit deinem Willen. Komm mit deinem Heiligen Geist in unsere Kirche, Herr. Das ist unser Sehnsuchtsschrei. Wirke du, Herr, in unseren Kleingruppen, wenn wir uns begegnen, wenn wir füreinander beten, wenn wir uns in den Arm nehmen, wenn wir miteinander trauern und miteinander lachen. Lass das Reich Gottes sein, Herr. Ich will dich bitten, dass Menschen, die dich nicht kennen, wenn Sie in unsere kleinen Gruppen kommen, dich kennenlernen, Jesus. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.